0: Bonjour Alain Duhamel, Bonjour. vous publiez Le Prince Balafré, où vous analysez la relation qui s'est établie depuis 6 ans entre les Français et Emmanuel Macron. Nous allons en parler dans un instant, mais avant ça je rebondis sur l'éditorial d'Arthur Berda. Cette nouvelle crise migratoire à Lampedusa, c'est le début de la campagne des Européennes selon vous En tout cas ça va forcément la marquer.
1: Euh, Est-ce que toute la campagne européenne tournera autour de ça Vraisemblablement non, parce qu'il y a la question de l'inflation qui intéresse aussi beaucoup les Français et qui dépend beaucoup aussi de décisions européennes, notamment par exemple en ce qui concerne le coût de l'énergie. Euh, mais euh, oui, bien sûr, ce qui se passe en ce moment à Lampedusa, euh, c'est tellement euh, dramatique et théâtral à la fois que ça donne envie à chacun des acteurs de s'y précipiter directement ou indirectement en allant euh, à Rome ou ailleurs. Euh, bon, ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est que au centre de tout, il y a Giorgia Meloni, donc présidente du Conseil italien, et euh, que la thèse qu'elle a défendue pendant toute son histoire personnelle, c'était avec nous autrement dit, à l'époque, l'extrême droite, euh, au pouvoir, les immigrés n'entreront plus. Elle est au pouvoir et les immigrés entrent deux fois plus que d'habitude. Alors, il y a des raisons euh, conjoncturelles, mais il y a aussi le fait que ce qu'elle proclamait avant, non seulement ne s'est pas produit, mais a été ridiculisé par les faits. Elle avait dit, par exemple, « j'organiserai un blocus maritime » autour du sud de l'Italie. Bah, un blocus maritime, il faudrait euh, d'abord la 7 flotte américaine pour y arriver,
0: et de toute façon, ses chances de succès sont nulles. Bon, donc il y a euh, un voile qui tombe quand même. Marine Le Pen a choisi d'aller rencontrer Matteo Salvini à l'occasion de cette crise migratoire, elle s'est rendue à un de ses meetings... Quand Georgia Mélanie, elle s'affiche aux côtés d'Ursula von der Leyen, Marine Le Pen, et je vous pose cette question parce que vous en parlez dans, dans votre livre, est-ce que vous avez le sentiment qu'elle est toujours d'extrême droite
1: Elle est toujours d'extrême droite, euh, droite, mais elle n'est plus de la même extrême droite. Pendant des décennies, c'était euh, l'extrême droite classique, euh, identitaire, euh, réactionnaire. Euh, maintenant, c'est une extrême droite euh, populiste. Et euh, toujours nationaliste, mais sur un ton un petit peu plus, aujourd'hui, limité. Mais euh, en, en ce qui la concerne, pendant ce week-end, moi, ce que je trouve hallucinant, c'est que celui qu'elle a été soutenir, Salvini, qui est quand même vice-président du Conseil italien, mais qui est en même temps euh, l'adversaire numéro un de Giorgia Meloni, euh, celui-là, c'est le plus anti-français des dirigeants italiens anti-français. Bon, et alors, elle, qui est la nationaliste, qui défend les couleurs de la patrie, elle va le voir. Elle va le voir, elle va le voir pour le soutenir et pour l'applaudir. Ça, je trouve que
0: c'est assez hallucinant, quand même. Et c'est le plus à droite, aussi. Il est plus à droite, aujourd'hui, que georgia Meloni, qui est obligée de composer avec, euh, avec, la, ré avec la réalité. Jean-Germain
1: compose avec la réalité, donc s'éloigne de ce qu'elle était. Et lui, au contraire, fait de l'opposition interne et renchérit sur tout. Il, est, il, est,
0: il extrémise tout. Alain Duhamel, je le disais, j'ai envie de rappeler ce bilan, euh, qui n'est pas fini d'ailleurs. 22 livres, 7 émissions politiques, 2 débats de second tour de l'élection présidentielle. Vous avez connu 8 présidents sous la 5ème République, des milliers d'éditoriaux, 60 ans de carrière, je le disais, ça n'est pas fini. Et donc j'en viens au balafré où vous brossez le portrait d'Emmanuel Macron. Euh, je m'arrête sur le titre. Ce qualificatif de balafré qui m'a fait penser à Geoffrey de Pérac, le mari balafré ou le l'amant balafré d'Angélique dans le film de Bernard Bordery. Est-ce que vous y avez pensé aussi à Robert Rosset avec sa cicatrice Non, pour être
1: sincère, moi j'ai pensé au duc de Guise qui était appelé le balafré et qui était le grand adversaire des Valois et qui a fini assassiné le balafré et euh, balafré ça veut dire qu'on est un homme de guerre ou de guerre politique euh, et qu'on a pris euh, des coups qu'on a été blessé et, et c'est mon idée bon le livre le livre j'essaie d'expliquer la très étrange relation entre les français et Emmanuel Macron étrange des deux côtés.
0: On va y venir. Hein. Tous les présidents de la Vème République, vous disiez, euh, ont pris des coups. On a même tiré sur deux d'entre eux. Euh, le général de Gaulle, Jacques Chirac. Mais pour vous, Emmanuel Macron est celui qui cristallise le plus de haine. Il y a d'ailleurs un chapitre où vous analysez les haines françaises. Et c'est lui qui prend d'une certaine façon. Euh, à la fois il est responsable, parce que vous dites qu il est un spécialiste de la petite phrase, il ne peut pas s'en empêcher, donc ça cristallise des choses. Mais ce qui m'intéresse également, euh, au-delà de la valeur ajouter dans ce domaine d'Emmanuel Macron, c'est pourquoi les haines françaises se cristallisent-elles aujourd'hui Parce que vous les analysez très finement. Alors, il y a évidemment les
1: circonstances. C'est-à-dire, on on, depuis, euh, depuis qu'Emmanuel Macron est là, mais enfin, ça avait été, ça, les choses n'avaient pas été sereines avant, mais les Français vont de crise en crise. Et ça, ça crée déjà des tensions, de l'animosité et du ressentiment. Pour la réforme des retraites. Moi, je pense qu'il fallait absolument faire une réforme des retraites. Je pense aussi pas celle-là. Je trouve que la première, celle de 2019, était plus intéressante. Mais euh, il n'empêche que ça laisse, ce qui s'est passé pendant six mois, là. ça laisse une cicatrice profonde. Et, et ça restera dans la tête des Français. Donc, il y, y a les circonstances, il y a les crises. Euh, Au-delà de ça, il euh, y a... Euh, le côté, le président des riches, c'est le quatrième hein, président. Sur huit présidents,
0: on a eu quatre présidents des riches. En tout cas, présentés comme président des riches. Hein. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est votre analyse, à vous, de la haine française de l'argent. Vous passez du temps pour les Oui, parce que les Français sont... le fond français,
1: la, 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 la vraie particularité française qui, là, est éternelle, mais qui s'exaspère euh, avec euh, Emmanuel Macron, ou plutôt contre lui, c'est l'égalitarisme. En France, on aime bien les libertés, on aime bien la critique, on a des, des élans de solidarité, pas tout le temps, mais enfin, on en a, mais ce qui est omniprésent, c'est... L'égalitarisme. Et évidemment, euh, Emmanuel Macron, qui euh, a passé des concours au galop, qui a fait une carrière en 5 ans, alors qu'on en met d'ordinaire 50, qui est plutôt bien de sa personne. Euh, bon, c'est une provocation hein, face à l'égalitarisme. En plus, malheureux, il a passé un an chez Rothschild. Alors en France, c'est considéré déjà comme l'abomination absolue.
0: Et les Français détestent les riches. Est que la France... et, 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 et on est différent des autres. Est-ce qu'on ne lui on... fait pas aussi un procès parce qu'il est, il est jeune Est-ce que cette est... jeunesse n'est Mais... pas... Un... Dans un pays qui est quand même vieillissant, est-ce que cette jeunesse n'est pas l'inégalité suprême Alors, il est trop. Il est trop, voilà. Il est trop, <rire> il est trop. Et, et en plus, bon, ma thèse,
1: que je sais que ne fait pas que que des adhérents, hein, ma thèse. Et il y a beaucoup de gens que ça choque, mais je pense que c'est, ça correspond à une part de, de la réalité. Euh, c'est que euh, Emmanuel Macron incarne vraiment le XXIe siècle, et que c'est le premier président qui incarne le XXIe siècle. Et le XXIe siècle, il fait peur aux Français. D'ailleurs, il me fait peur, hein je suis comme les autres de ce point de vue. C'est vrai que la numérisation qui galope, qui, qui chaque jour gagne encore des pans, c'est vrai que l'intelligence artificielle, c'est vrai que la mondialisation... La mondialisation, ça veut dire qu'on a moins la main sur nous-mêmes. Alain bon. Duham la peur. Bah, euh, je, je m'inquiète. Vous qui avez interviewé
0: les plus grands, les plus grands animaux politiques, j'avais une question à vous poser qui est de l'ordre de, euh, de la question qu'on pourrait poser à un recruteur. Vous qui avez rencontré donc euh, des premiers couteaux, des présidentiables, des présidents. Le premier contact, à quoi vous êtes sensible Quel, quel regard Comment vous observez Comment vous jaugez un homme ou une femme d'ailleurs au premier rendez-vous Quelqu'un qui peut avoir un destin. À quoi vous faites attention
1: il ah, y, y a des comportements euh, qui ne trompent pas beaucoup. Il euh, y a euh, des gens qui se précipitent vers vous, euh, vous accueillent avec euh, chaleur, volubilité, etc. Et puis, on sent l'effort. On, on, on sent euh, la, la manœuvre, on sent l'habitude, on sent une gymnastique de la séduction. Et ce ne sont pas les meilleurs. Et les meilleurs... Euh, Enfin, c'est mon souvenir, on peut pas le systématiser à 100%, mais très souvent, les, les premiers, les, les premières rencontres, quand on se découvre, un peu quand on se renifle, pour savoir qui est qui vraiment, parce que ce sont des gens, chacun connaît le nom de l'autre mais on ne s'est pas rencontré avant euh, là, là on voit assez vite quand même la, la, la profondeur du tempérament qu'on a
0: en face de soi Alain Duhamel, vous, vous brossez le portrait de ceux qui pourraient succéder à Emmanuel Macron euh, est-ce que le prochain président pourrait être totalement inconnu Est-ce qu'il pourrait faire irruption dans la vie politique et la campagne présidentielle comme Emmanuel Macron l'a fait
1: ben, En règle générale, c'est rarement deux fois suite la même histoire. Euh, en plus, dans, dans le, le, ce rapport tellement conflictuel entre Emmanuel Macron et les Français, euh, où chacun a sa part de responsabilité, bien entendu. Euh, mais euh, il se crée quelque chose que les Français n'auront pas
0: forcément envie de vouloir se recréer une seconde fois. Il y a les petits jeunes là qui, qui commencent à piaffer, les Darmanins, les Gabriel Attal. Oui, mais ce ne sont ont... pas complètement des débutants. Ils ne sont pas débutants, mais vous Ils les sont... voyez faire un hold-up, comme Macron l'a fait Écoutez,
1: j'ai du mal à croire que la, le, la même chose puisse se produire parce que Emmanuel Macron d'abord a fait preuve pour pour devenir candidat sans avoir été politique d'une audace qui, qui ne serait pas celle, euh, par exemple, de Gérald Darmanin ou de ou de Gabriel Attal puisqu'ils sont déjà des ministres importants. Alors lui, vraiment, il venait de rien en politique. Et de ce point de vue, ça a été, il a été. C'est pour ça que j'ai appelé Emmanuel le Hardy dans mon livre précédent. Euh, il a été. Au-delà même de l'audace, il a été téméraire. Je ne crois pas que ça puisse se reproduire comme ça.
0: Une autre question, euh... c'est les femmes. Dans votre livre, il y en a assez peu, parce qu'elles sont ben, pas euh... au premier plan. Mais est-ce qu'une Elisabeth Bond vous intéresse Est-ce qu'elle pourrait pas être une surprise je ne crois pas trop quel est le profil présidentiel.
1: Euh, je pense que c'est euh, quelqu'un d'extrêmement respectable, qui euh, travaille comme une brute, c'est un point commun avec Emmanuel Macron. C'est rare, euh, je n'ai pas le souvenir, d'ailleurs je n'ai pas le souvenir, d'un tandem président-premier ministre travaillant autant. Donc elle est très travailleuse, elle est très compétente, c'est une femme intelligente, euh, elle est très décidée, pas commode. Ben, quand on travaille beaucoup et qu'on est très décidé, on est rarement commode. Euh, je trouve qu'elle ne départ pas du tout là où elle se trouve. Je ne la vois pas en conquête des Français. Je pense pas Une élection présidentielle, c'est aussi une opération de séduction. Et je ne la vois pas mener une opération de séduction. Je la vois administrer les choses,
0: administrer les hommes, lancer une opération de séduction, non. Un dernier mot à l'ADUML, très rapidement... Vous êtes membre de l'Institut, commandeur de la Légion d'honneur. Est-ce que ces signes de considération de la République euh, comptent, sont essentiels pour vous Écoutez, essentiel. Euh, l'Institut c'est du travail. Hein.
1: J'ai euh, aujourd'hui euh, trois réunions pour préparer un colloque pour l'anniversaire de la Constitution, etc. Donc c'est du travail et c'est l'occasion de rencontrer des gens intelligents dans leur, chacun dans leur spécialité. Donc c'est un privilège. Et euh, les décorations m'ont été, enfin j'en ai une seule d'ailleurs, remis par à chaque fois un président différent, à chaque grade, et de sensibilité différente. Voilà, c'est la reconnaissance peut-être de ma vétusté, mais, mais aussi, euh, voilà, il se trouve que j'ai joué un rôle pendant un certain temps. Et euh, bah, quand, quand on joue un rôle pendant un certain temps, bah, assez souvent on a une marque de reconnaissance officielle, quel que soit le métier. Et c'est vrai, même chez les journalistes, euh, je pense Jean-Daniel ou Jacques Fauvet par exemple, le directeur respectif du Nouvel Observateur et du
0: Monde, euh, étaient dans le même cas. Alain Duhamel, c'est la reconnaissance de la République que vous avez si bien analysée et décortiquée, vous le passionné par les institutions de la Ve République et la compétition politique. Merci d'être venu nous voir à Radio Classique, vous publiez Le Prince Balafré aux éditions de l'Observatoire. Merci d'avoir accepté notre invitation à suivre le rappel des titres et la revue de presse d'Hervé Gatégnaud qui nous parlera entre autres de la révolte des serviettes de plage.